0: nam mô bổn sư thích ca mâu phật kính thưa quý thiên hữu trí thức bài kinh 115 mang tự đề kinh đã đa... kinh đa giới giải thích về tiêu chí của một bậc hiền trí theo quan điểm của đạo Phật nói chung thông qua bài kinh này ta có thể thực tập nhằm phát huy các đức tính mà một bậc có trí tuệ đạt được ở trong cuộc đời mà giá trị đỉnh cao nhất của nó là niềm an vui và hạnh phúc bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên trong một tình huống rất là tình cờ không có ai hỏi bất cứ cái gì Đức Phật thấy rằng đây là một nhu cầu nên chia sẻ quan điểm của ngài về quan niệm thế nào là một bậc hiền trí thứ nhất là đức phật so sánh về sự khác và giống giữa một người đang sống ở trong cái tầm ảnh hưởng của si mê và một người đã đạt được trí tuệ ngài nói như sau phàm tất cả mọi nỗi sợ hãi thất vọng và hoạn nạn nếu có mặt trong cuộc đời chỉ có mặt với người ngu chứ không có mặt với một người được gọi là có trí tuệ. Ngài đưa ra một cái ánh dụ giống như là một cái um, ngôi nhà bằng sơm do sự bất cẩn phát hỏa. Mặc dầu trong cái ngôi nhà này ta thấy là cửa che đóng khóa chốt trong và ngoài rất là kỹ, các cửa sổ đã được chắn gió để tránh tình trạng bị hỏa hoạn. Và những cái phương tiện để mà phòng chống quả bên trong đó cũng đã được cài đặt. Nhưng sự bất cẩn vẫn làm cho ngôi nhà đó bị cháy rồi hoàn toàn. Nói một cách khác là những người chưa chuyển hóa được cái năng lực vô si, giàu mong mỏi trong cuộc đời rằng lời nói, hành động, việc làm, đề sống, ứng xử của ta, không rơi vào sợ hãi, thất vọng và hoạn nạn, nhưng trên thực tế họ vẫn bị ảnh hưởng về chi phối bởi ba yếu tố tiêu cực và xuất hiện như là một nỗi ám ảnh này Đức phật kết luận là như sau kẻ nào ngu si kẻ đó sẽ có sợ hãi kẻ nào chưa chuyển được lòng mê người đó bị thất vọng và hoạn nặng diễn ra trong cuộc đời chính vì thế hãy nỗ lực để thành bậc trí tuệ để sống trong sự biết suy nghĩ, tìm hiểu nỗ lực thực tập những việc đáng lạc. Đoạn kinh ngắn vừa nêu uh, cho chúng ta thấy về cái sự giống nhau giữa người trí và người uh, người phàm ở chỗ đó. Thế thì bên ngoài ta thấy uh, hai bên không có gì là khác biệt. Người trí vẫn có những uh, suy nghĩ rồi những ứng xử người không có trí cũng suy nghĩ và ứng xử nhưng khác nhau căn bản đó là ba thái độ tâm lý sợ hãi thất vọng và hoang nạn không có mặt ở trong người đã được chuyển hóa còn người chưa chuyển hóa được lòng si thì vẫn bị dướng như là một loại ám ảnh thông thường đây là tiêu chí khá lý tưởng để là nhận định đánh giá đâu là một người đã được chuyển hóa tâm thức và đâu là một người đang còn sống ở trong cái dòng lãng quẩn của nó khổ và thằng làng. vẫn sợ chúng với những cái lý do không ăn nhập đâu vào đâu có người được hỏi tại sao sợ thằng lằn trả lời ngon lành Tại vì thằng lành nó màu xanh giống như người chết thấy ớn có người nó sợ con sâu nhìn lông lá ghê rợn quá cho nên thấy ớn không dám gần cái đó sợ hãi đó không chuyển quá được thì không trở thành bậc chí đó là những cái sợ hãi về môi trường sinh thái Về điều kiện xung quanh Về những hiện tượng vật lý thôi Còn cái quan trọng hơn nữa Là những sợ hãi về tâm lý bên trong Ví dụ như sợ già Sợ bệnh, sợ chết đều là những biểu hiện của người phàm Sợ uy tín danh dự ta bị mất Sợ tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời ngoài ý muốn của mình Ai còn bất kỳ một nỗi sợ hãi như vừa nêu. Thì vẫn chưa được là Là người đang sống trong quỹ đạo của bậc trí Cho nên đây là cái thước đo quan trọng nhất Và làm làm cái gì Tôi tập thế nào Để cho nỗi sợ hãi đó không có mặt nữa thì Vấn đề quan trọng Ta sẽ được học ở những cái phần bên dưới Mà trước nhất vẫn là Sự hiểu thẩm thấu về bản chất của nhân quả Một cách rất là chuẩn xác Cho nên các nỗi sợ hãi đó sẽ được chuyển hóa đến tầng gốc này của nó thất vọng do đâu mà có thất vọng có mặt là vì ta kỳ vọng quá nhiều kỳ vọng do đâu mà có vì ta không hiểu được bản chất của nhân quả cái câu trả lời của đà phật rất đơn giản ta ta thử áp dụng vào trong thực tế à, nhiều phật tử đến chùa cầm một vài thẻ, thẻ nhang tâm rất là thành khẩn quỳ xuống trước tượng của đức phật hay là các vị bồ tát mong mỏi dễ dàng rằng là gia đình mình được hạnh phúc bình an nhà cao cửa rộng tiện nghi vật chất đủ đầy con thi đỗ đạt cao chồng ấy, tại vì lâu dài thì tất cả những cầu nguyện đó nếu không đặt trên nền tảng của nhân quả thì đều được liệt vào là sự ước vọng thiếu cơ sở các ước vọng thiếu cơ sở dẫn đến sự thất vọng ở hiện tại hoặc là trong tương lai gần là điều hiển nhiên có người cúng đức Phật có nãy chuối mà cầu đủ thứ chuyện trên đời hết chưa cúng nãy chuối mà cầu chúng số độc đắc. như vậy là không có yếu tố tương thích về nhân quả cho nên cúng năm này qua tháng nọ cúng hoài cúng mãi cúng quá xa hoài xa mà không được cái gì hết cho nên bị thất vọng nó rằng Phật ở đây không linh rồi nghe người ta nói uh, bây giờ có tượng Bồ Tát Quang Thế Âm được tôn thờ tại chùa Phổ Quang Nên mà tổ chức khóa tù Ngạn lạc linh lắm, bà đây linh hiển lắm câu gì là được đó Kể từ khi tượng Đài Quang Âm này được thiết lập, quý vị biết là số lượng Phật tử đi chùa gia tăng gấp ba 30 lần cái đây uh, khoảng một năm rưỡi thôi, khi chúng tôi thiết pháp tại chùa Phổ Quang đó Chùa to, dãn đường đến 1.700 người mà người đi nghe thuyết giảng có 15 người thôi Bữa nào có được 15 người là đáng mừng lắm rồi đó Chứ tôi mới đề nghị là nên tổ chức khóa tu Và Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đã rất quan hỷ Cho triệu tập thành phần lãnh đạo của chùa Của Ban Chị Sự Và quyết định có một khóa tu Rồi Hòa Thượng chủ trì Thì kể từ khi có khóa tu đó Thì số lượng người đến tham dự vào ngày Chủ Nhật thì có cái khóa tu diễn đàn đó là một ba trong thời điểm đầu bây giờ thì còn khoảng là một người cái số đó là số cố định thì ta thấy là khi có khóa tu là có hơn một hai trăm năm người đã đến tham dự còn trước đó chỉ có khoảng mười mấy người mà thôi thì khi mà có khóa tu như vậy người ta là không nghĩ rằng khóa tu với cái giá trị an lạc hạnh phúc bình an kiến thức phật pháp được mở rộng con người đến đó được thoải mái tâm tư Dẫn đến cái tình trạng người ta cần phải có mặt ở đây một ngày. Bên cạnh đó, tự này Quan thăm có mặt đó, số lượng người đến bái giếng sùng kính cúng dường quá nhiều, cho nên người ta nghĩ rằng là bà ở đây linh thiêng hơn là Quan Âm ở các chùa khác. Làm gì có chuyện đó. Quan Âm nào cũng giống nhau. Chùa nào thờ cũng giống nhau mà thôi. Cho nên không có tình trạng là tựa Quan Âm này linh thiêng, tự Quan Âm khác thì không linh thiêng đức Phật ở đây thì mâu nhiệm, gia trì phù hộ giúp đỡ, còn Phật ở chỗ khác thì không có được giá trị này. Tất cả những niềm kỳ vọng như vừa nêu chỉ là niềm tin sai lầm về nhân quả mà thôi. Các hòa thượng tại chùa ở đây cũng rất là uy tín. Kể từ khi thiết lập tượng Quan Âm, tức là thỉnh tượng Quan Âm ở Nghệ Trang gần đó về, người ta đi chùa đông thì trước đó khoảng chừng hai ba ngày có con chó đâu đến ở Và thượng Chùa trì mới đặt tên cho nó là chó đô la thế <cười> là mang tiền đến cho chùa mà nó được đặt tên là đô la bây giờ con chó này nó mập mập lắm và ở chùa ai cũng thương quý nó hết là bởi vì, vì đến thần kinh nó biết lên trên chánh điện nó ngồi như giống như là một tu sĩ như là một cư sĩ hành trì rồi nó mang cái lễ lọc đến cho chùa Cho ta đặt tên là Đô Đa Vì ở Việt Nam ta quan niệm Chó đến nhà thì sang Còn mèo đến nhà thì khó Nhưng vừa rồi chúng tôi có mặt ở tại Nhật Bản Và đến những cái phòng văn hóa phẩm đó mà Thì thấy người ta bán hình ảnh của con mèo nhiều lắm Bởi vì quan niệm của người Nhật Bản á Mèo đến nhà là sang Chứ không phải là khó nữa Như vậy là mỗi một nền văn hóa nó, nó có một ý niệm biểu tượng và cách thức giải mã các biểu tượng theo cách thức riêng của mình và không chỗ nào giống chỗ nào cả cái chùa giác ngộ quý vị biết là là cái phòng của chúng tôi đó một năm như vậy là mèo nó vô đó nó đẻ phải hai lần mỗi lần đẻ vậy cũng là năm sáu con mà mình đã thấy đâu có xui gì đâu nó cũng sinh hoạt bình thường đó. và nếu mà mình quan niệm mèo đến nhà là khó thì có lẽ mà đuổi với con mèo nó đi hết rồi nhờ có các con mèo cái phòng nó ngủ ngang như thế mà không có chuột Chứ nếu con mẹ nó con để cái cho đó mà thân nữa phải không ạ à? cho nên ta phải điều chỉnh các quan niệm để ta không có những kỳ vọng thiếu nhân quả bởi vì kỳ vọng thiếu nhân quả dẫn đến sự thất vọng mà theo nội dung bản kinh này là ta chưa có yếu tố của một bậc trí người sống thuận sống theo sống hợp với nhân quả sẽ không có những kỳ vọng thiếu chân chính Ta nỗ lực làm có phương pháp làm bằng tất cả tấm lòng kết quả đến đâu thì quan hệ chấp nhận đến đó vì ta có muốn khác hơn nó không bao giờ diễn ra như thế được cho nên người có trí tuệ sẽ không bao giờ có kỳ vọng từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11 năm 2008 chúng tôi tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật các thế giới sau đó thì được tham quan Hiroshima Nagasaki và có một ngày chúng tôi tách rời đoàn đến thành phố kinh đô Tokyo, Kyoto để tham qua những ngôi chùa nổi tiếng ở đây. Thì chùa Thanh Lương đó nó, nó nằm ở trên một cái đồi núi mấy chục mẫu. Bố trí cảnh giường rất là sang trọng và các tượng Phật được thờ ở đây đó nó có một cái cấu trúc rất là đặc biệt với những cái nét chạm chỗ rất là đặc sắc. Thì ở một cái triền núi nọ đó, thì nó có một cái khu vực nó gọi là Lương Nguyên Cầu Nguyện hay là Lương Nguyên Kỳ Nguyện. Đã đây thì Nam Thanh Nửa Tú đông lắm. Cái chùa đó, cái mỗi một ngày bình thường thôi, không phải là ngày Chủ Nhật. Số lượng khách tham quan đó là không dưới mươi 000 người. Nụm nướp nụm được tới. Còn những cái ngày lễ, lễ, lễ lớn đó thì chen chưng vào không, được, không 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 có chỗ để mà đứng. Trong một cái khu vực mấy chục mỗi chỗ nào cũng có người hết cái khu vực chiền núi lương nguyên cầu nguyện đó nam thanh tử tú đông là bởi vì người ta nghĩ rằng là phật ở đây linh thiêng màu nhiệm vô cùng cho nên ai mà không điển trai không đẹp gái đó là cái duyên của mình mà chưa có được kết tụ ở đâu để có được cái gia đình hạnh phúc á thì đến đó cầu nguyện là được phật ở đây phù hộ cho chứ người ta đến và đã quay lại những cái thước phim đó rất tiếc không có mang theo để cho quý vị coi tại đây thì thấy là những người phần lớn là già giàu không à mà duyên không thành hay là hôn nhân không thành tụ đó thì người ta đến ở cầu nguyện còn cái người dẫn chúng tôi đến á đã có gia đình rồi chứ tôi mời anh đó đến cùng với chúng tôi lên trên khu vực này thì anh ta nói không dám lên hỏi lý do sao không dám lên vì đã thành tụ hôn nhân hạnh phúc rồi mà lên đây sẽ bị rớt hôn nhân <cười> ở đâu tại các chùa của phật dược quản đều có một cái không gian lương nguyên cầu nguyện như thế ai dám đảm bảo rằng số lượng người đến những ngôi chùa đến như thế trở về là kết duyên vợ chồng trăm năm giao hảo được đâu nếu mà đó là một sự thật thì đức phật đâu cần phải giảng kinh thiếp pháp làm gì chỉ cần tạo một không gian lương nguyên cầu nguyện ở các chùa ai cầu gì được đó thì có khỏe hơn hay không Chưa thực tế Ta thấy là hoàn toàn không đơn giản như vậy Tại sao người ta lại đồn đãi là chùa này linh Chùa khác thiên Còn chùa nọ thì không có được yếu tố đó Đức Phật ở đâu cầu Đức Phật ở đây cầu gì được đó Còn Đức Phật ở những chỗ khác đó, Thì cầu hoài cầu mãi không được Những người cầu nguyện Đi kèm theo nỗ lực chân chính Thì kết quả đạt được sẽ dẫn đến một cái suy nghĩ cho rằng là phật ở đây phù hộ cho lời quyền ước chân thành của ta cho từ đó đồn đại ra là phật ở đây linh thiêng còn phật khác không linh còn người nào cầu nguyện mà không đạt được gì hết thì về nhà giấu luôn không dám nói với vợ chồng mình nói ra ông chồng và vợ mình tấn công nói rằng mình mê tính gì đó cho nên tự an ủi lý giải rằng là vì mình cầu chưa có thành khẩn cho nên phật bồ tát ở đây không gia trì phù hộ cho mình do đó đi chỗ khác để cầu mai cái vận phước của mình sẽ đến cho được tới nếu không có gieo nhân thì có cầu từ năm này sang kiếp nọ vẫn như thế mà thôi chứ không có bất kỳ một sự thay đổi nào còn ta có các hạt giống chân chính với cái mức độ mà cái lời nguyện ước của mình đang mong mong mỏi thì ta đạt được tội nguyện như vậy sự tội nguyện ở đây không phải do cầu nguyện mà có mà do vì yếu tố nhân quả tương thích mà ra, do vì không hiểu nhân quả cho nên ta lý giải là mầu diệm linh thiên, ứng hiện đối với bản chất các quyền ước của bản thân mình. Còn người tu tập đúng theo nhân quả để trở thành một bậc trí thì không bao giờ có những cái kỳ nguyện, những cầu nguyện, những mong mỏi thiếu nhân quả. Và do vậy sẽ không bao giờ sống trong trạng thái thất vọng vì cầu nguyện nhiều mà không đạt được thì thất vọng càng cao. Cái đó được kinh điển nhà Phật liệt vào một trong tám nhóm khổ đau là cầu bắt đắc khổ. Như vậy muốn có trí tuệ là ta không có cầu nữa mà ta phải sống thôi. Muốn cái gì thì phải làm cho bằng được cái đó. Có phương pháp, có nghệ thuật. Là lúc chưa chắc đã thành công. Huống hồ chỉ có cầu nguyện đơn thuần làm sao có đạt được. Sống đúng, sống theo, sống hợp với nhân quả thì có hoạn nạn đâu mà sợ. Mà giả sử hoạn nạn nó diễn ra như là một cái hậu quả đối với một nghiệp xấu nào đó ta đã từng làm ở trong quá khứ, cũng quan hỷ chấp nhận để vượt qua. Chúng ta không trốn tránh đó, vì trốn tránh là trốn nợ thôi. Không trả nợ trong giai đoạn này thì ta phải trả quả trong giai đoạn khác thôi, tránh giỏi dừa gặp gió dừa về nhân quả là điều hiển nhiên. Cho nên người có trí sẽ không sợ hãi, sẽ không còn thất vọng, sẽ không trốn tránh các hoàn nạn, đối diện với bản lĩnh để vượt qua các gian truân và thử thách để ta học hỏi thêm những kinh nghiệm với những bài học mới. Sau khi phân biệt sự khác nhau căn bản giữa người có trí tuệ và người bình thường về ba phương diện: sợ hãi, thất vọng và hoàn nạn, Đức Phật đã lần lượt phân tích các nội dung cụ thể để xác định đâu là một người có trí nội dung thứ nhất người có trí nắm vững về phạm vi và 18 mươi tám vực thuật ngữ nhà phật gọi là thập bát giới chỉ giới đây không phải là giới luật hay là điều khoản đạo đức mà trong bali và sân đức gọi là đa tu tức là phạm vi hay là lĩnh vực cái sâu chuỗi thông thường và ban đầu của nó đó nó có 18 hạt mà thôi, tượng trưng cho 18 tám giới. Về sau này người ta làm cấp số cộng với số 6 ta có được con con số là 108. Ví dụ đây là số 108 của một sâu chủ dài, chứ còn gốc rễ của nó chỉ là con số 18 mà thôi. Con số 18 ở trong đạo Phật được gọi là tượng trưng cho thế giới tâm vật lý mà con người luôn luôn có ở trong cuộc đời. Nó được kết hợp bởi ba con số 6, thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thứ hai là 6 đối tượng trần cảnh. Đối với con mắt là màu sắc. Đối với đôi tai là âm thanh. Đối với mũi là các mùi, đối với lưỡi là các vị, đối với thân là sự xúc chạm, đối với ý là sự tưởng tượng, hình dung, ý niệm quá vân vân. Và con số 6 còn lại là 6 nhận thức phát sinh từ sáu giác quan tiếp xúc với sáu đối tượng trần cảnh của nó nếu ta phân chia ba nhóm số sáu này thì sáu giác quan được gọi là sáu 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 cái căn còn sáu đối tượng được gọi là sáu trần thế còn gọi là sáu vật lý sinh lý tiếp xúc với vật lý thì ta có được tâm lý Như vậy tâm lý là về phương diện nhận thức Phát sinh khi mà sáu căn Tiếp xúc với sáu trần Ai làm chủ được sáu căn Sáu trần sáu thức Tức là sáu đối tượng giác quan Sáu giác quan Và nhận thức của các giác quan Thì người đó được gọi là Làm chủ được thế giới tâm vật lý Tức là làm chủ được bản thân Và vận mệnh của mình Người đó được gọi là một người trí Người phàm và kẻ tục Do việc không làm chủ được các giác quan Cho nên trở thành trẻ nô lệ của bản năng Và mỗi khi thỏa mãn bản năng đó như một nhu cầu không thể thiếu Thì người đó có thói quen lý giải rằng Là những thứ này là những nhu cầu rất cần thiết mang lại hạnh phúc cho ta Ví dụ trong buổi trưa hè 38 độ C trở lên Có rất nhiều người có thói quen uống nước đá và có cảm giác là đã khác nhưng trên thực tế uống nước đá trong trời nắng sẽ làm cho cái cơn nghiện và tính cách bị lệ thuộc diễn ra nhiều hơn như vậy ta đánh mất cái sự tự chủ bằng cách thỏa mãn chút ai thỏa mãn bản năng như một nhu cầu thì người đó không còn được gọi là một bậc trí nữa cho nên người bậc trí sống trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch lúc nào cũng làm chủ được tâm của mình cho nên người đó được gọi là người sống thoát khỏi các vòng kiềm tỏa của các giác quan. Sau khi Đức Phật phân tích người trí dựa trên 18 yếu tố hay là 18 lĩnh vực thì ngài Ananda hỏi ngài Đức Phật rằng có pháp môn nào ngắn gọn hơn mà giá trị đạt được của nó cũng có thể làm cho người đó trở thành một bậc trí. Đức Phật nói: "Có." Và ngài đã giải thích Trước nhất, ai làm chủ được sáu giới sau đây thì được gọi là một bậc trí, địa, thủy, quả, phong, không và thức. Mỗi một phạm vi và lĩnh vực của đất, nước, gió, lửa, không gian và kiến thức của con người đều góp một cái vai trò quan trọng trong thế giới vật lý và thế giới tâm sinh lý của con người. Con người sống không thể tách rời khỏi địa thị quả phong được Và cái không gian được hình thành bởi những cái đối vật Tối thiểu là từ hai cái trở lên Đã hình thành ra đời sống tâm sinh lý của con người Và hình thành ra cái quy luật của vũ trụ Nói chung Kiến thức của con người có mặt ở trong địa thủy và không và không gian Sẽ đóng một vai trò rất quan trọng Vì nó chủ đạo nhận thức và hành vi của con người nói chung và con người đặc biệt hơn các thế giới động vật là bởi vì có được cái kiến thức trong khi đó các loài động vật chỉ phát huy cái phương diện kiến thức ở mức độ rất là đơn giản và bản năng mà thôi. Còn các loài thảo mộc hay là cỏ cây hoa lá trời mây non nước chỉ có được bốn yếu tố đất nước gió lửa mà cái nguyên lý của nó được thể hiện qua chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động và cái không gian thể hiện giữa những thứ này mà thôi. Cho nên bậc trí khi nắm vững được sáu yếu tố hay sáu lĩnh vực vừa điêu thì được xem là cái người thấy rất rõ cái cơ chế vận hành nhân quả của chúng, cho nên ứng xử và sống rất là hài hòa. Không để cho địa trở thành quan trọng, quả trở thành quan trọng hay là thủy trở thành quan trọng mà hài hòa những yếu tố đó những như như những nhu cầu. Thì cái đó được gọi là làm chủ được tất cả đất nước gió và lửa cái ngành phong thủy của trung hoa là dựa trên ngũ hành tương sinh và tương khắc tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời nó đều có cái biểu tượng của ngũ hành và ai sống hài hòa được cái sự tương sinh thì cái đó sẽ được phát triển sống không thuận theo tương sinh dẫn đến tương khắc dẫn đến tình trạng bị quý diệt hay là bị tổn thất rất là nhiều thì dựa vào cái cấu trúc địa thị quả phong không gian và kiến thức một người tu học phật á, làm chủ được tất cả những thứ này sẽ là cái người được xem là ứng xử một cách khôn ngoan cho nên ta có thể vận dụng kiến thức đó về phương diệt phong thủy mà không bị mê tín và dị đoan rất nhiều người đề cao giá trị phong thủy theo kiểu nghĩ rằng là việc trưng bày và phong cảnh ở ngoài giường cho đến trang trí trong nhà cho đến màu sắc cho các vật dụng sai cái tư thế và cái hướng của nó đều dẫn tới cái tình trạng là tổn thất sức khỏe ảnh hưởng mạng sống và công việc làm ăn buôn bán nói chung đó là cường điệu quá mức về vai trò phong thủy còn người có trí thấy rất rõ cái sự vận hành nhân quả của chúng đối với chúng ta là ảnh hưởng ở mức mức độ tương đối và đơn giản chứ không thể được tương điệu quá là ảnh hưởng đến vấn đề thuận suy hạnh phúc và khổ đau của mạng sống từng con người ai làm chủ được cái kiến thức này thì cái đó được gọi là bậc trí còn lệ thuộc vào chúng thì cái đó được gọi là vô minh sau đó đức phật trình bày cái nhóm sáu giới thứ hai mà một người trí có thể đạt được đó là nhận diện rất rõ cảnh giới hạnh phúc khổ đau quan hỷ buồn rầu vô minh và sự buông xả ai làm chủ được tất cả những cái cảm giác biểu hiện vừa nêu được gọi là một bậc trí ai bị lệ thuộc vào chúng thăng và trầm lên và xuống thế này thế kia trong các hoàn cảnh thuận và nghịch thì cái đó được định nghĩa là một kẻ phàm. Ta thấy là phạm vi của hạnh phúc và khổ đau đó là cho con người thắc tim bắt đảo nhiều lắm. Niềm vui và nỗi buồn cũng là cho con người sống thăng trầm lên và xuống không còn là chính mình nữa. Còn vô minh tức là sự thiếu sáng suốt đó nó làm cho mình trở thành kẻ nô lệ bản năng. Còn mức độ ứng xử theo buôn xả là cho chúng ta không có bị dừng chân ở cái mức độ thành công không có hãnh gì tự hào ở những ở những cái gì ta đạt được không có bị chìm ở trong nỗi khổ niềm đau khi ta bị thất bại thì người đó được gọi là ứng xử trong trạng thái hành xả cho nên dòng cảm xúc được làm chủ ở mức độ cao nhất của nó người ứng xử nắm vững được xá phạm vi này được gọi là một bậc trí còn không làm chủ được nó chạy theo lúc vui thì cười hoài lúc buồn á thì sầu hoài lúc thành công thì hạnh phúc hoài lúc thất bại thì khổ đau hoài thì người đó được gọi là cái người đang sống ở trong cái sự kèm tỏa của cảm xúc cho nên không có ý ý chí và cái sự phát huy năng lượng của bậc trí cho nên vẫn còn bị khổ đau sau đó đức phật tiếp tục phân tích về việc làm chủ sáu giới kết tục được chia làm ba nhóm dục và lý dục sân và ly sân hại và ly hại ai lắm vững được lợi và hại của sáu phạm vi này người đó được gọi là bực trí thấy dục ảnh hưởng tác động chi phối làm cho con người rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ thì người có trí sẽ có cái sự lựa chọn ly dục thấy lòng sân ảnh hưởng đến các mối quan hệ giao tế ảnh hưởng sức khỏe ảnh hưởng mạng sống ảnh hưởng đến hạnh phúc thì người có trí sẽ chọn sự ly sân đó là sống một trạng thái rất là à, thoải mái bình an không để dòng con súc dâng trào lên mà suốt còn thấy những cái tác hại ảnh hưởng tiêu cực xấu đến người và bản thân cho nên người đó đã có khuyên hướng là không sử dụng các loại vũ khí không sử dụng các hành vi thương tổn người không tư duy và không có để cho những cái tư duy hãm hại người có mặt ở trong nhận thức và tâm của mình. Ai làm chủ được như thế thì được gọi là một người có trí. Sau đó Tôn giả Anan hỏi, nếu phải sử dụng một pháp môn ngắn gọn thì người có trí được định nghĩa như thế nào? Đức Phật nói gọn nhất tối thiểu phải là hai yếu tố. Hai yếu tố đó là hiểu rõ được bản chất của hữu vi và hiểu rõ được bản chất của vô vi. Hữu vi là tính điều kiện, là một sự vận hành. Vô di là sự vô điều kiện, thoát ra khỏi cái sự tương đối. Vô di được hiểu là niết bàn, trạng thái bình an khi chuyển hóa được tâm thức, làm chủ được các giác quan và không còn để cho nỗi khổ niềm đau của phiền não khống chế ngự trị trong đời sống của mình. Còn vô di là các cái điều kiện vật lý ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện hoàn cảnh đời sống, nhận thức của bản thân chúng ta. Làm chủ được hai phạm vi này thì cái đó sẽ vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau và hưởng được an dư và hạnh phúc và do đó được định nghĩa là một người có trí thì đó là cái yếu tố rất là quan trọng làm thước đo đối với những người được gọi là có trí hay là không có trí sau đó đức phật phân tích người có trí được thể hiện qua hai phương diện nhận thức về tính duyên khởi tức là tính tương thuộc là tính điều kiện trong mọi sự vật hiện tượng theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Đối với chiều thuận thì người trí sẽ thấy rõ như thế này, do cái này có tạo tiền đề kéo theo sự hữu của cái kia, do cái này không tạo tiền đề và kéo theo sự không hiện hữu của cái khác. Hiểu được như vậy cho nên không tin về vận mệnh, số phận an bài, ngẫu nhiên hay là tự nhiên mà tất cả đều có điều kiện, đều có nhân, có duyên, nhân duyên như thế nào thì kết quả diễn ra như thế đó. Thể được như thế là hiểu theo chiều thuận của duyên khởi. Người có trí là người sống với duyên khởi. Duyên khởi đối với con người được thể hiện qua 12 nhân duyên, tức là 12 mất xích vận hành trong đời sống trải qua ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Do yếu tố vô minh chưa được chuyển hóa, cho nên sự vận hành của tâm thức có mặt. Chỗ nào có vận hành, chỗ đó có hiện cũng có thức. Thức có mặt dẫn đến cái sự tái sinh Với hình thức là danh và sắc Danh và sắc là vật lý và tâm lý Đối với một con người Nó là cái phôi thai Ý thức mặc dầu phát triển rất là ít Ở trong lúc có mặt trong bào thai của người mẹ Nhưng không thể nói rằng là nó không hiện hữu Và khi mà chín tháng 10 ngày Hay là một mầm sống đã được trọn vẹn Với hình thức là khai qua nở dị Thì lúc đó Là cái sự tiến trình của tái sanh được diễn ra Với con người Ở mức độ hiện tại Thì lúc đó các cái chuỗi phát sanh theo sẽ bắt đầu có mặt Lục nhập tức là sáu giác quan Nó tạo duyên cho sự tiếp xúc được hiện hữu Nơi nào có sự tiếp xúc của sáu giác quan hiện hữu Nơi đó có sáu cảm thọ tương thích với sáu nhận thức Nơi nào có sáu cảm thọ Thì nơi đó có sự ái luyến bám víu chấp trước hay là sự lỗi trừ nơi nào có sự ái luyến từ sáu cái cái duyên cảm nhỏ thì nơi đó có sự chấp thủ nơi nào có sự chấp thủ thì nơi đó có sự tái hiện hữu với hình thức là một mầm sống ở hiện tại và tương lai như vậy là các duyên như vừa nêu nó làm điều kiện cho sự ngủ ở hiện tại và nó bắt đầu tái sanh cho con người Tái sanh gồm có các như sau đây. nơi nào có hiện hữu, nên đó có tái sinh. Nên nào có tái sinh, nên đó có già, bệnh. Nên nào có già bệnh thì đó có chết. nơi nào có già bệnh chết thì tất cả các thái độ tâm lý sẽ phát sinh bao gồm sầu, bi, khổ, u và não hiện hữu đồng hành với chúng ta. Thì đây là cái tiến trình kéo theo khối khối khổ đau và bất hạnh của kiếp người hay là của các chủng loại động vật nói chung hiểu được như thế là ta nắm vững được sự vận hành của con người ba chiều quá khứ hiện tại và vị lai theo cái hướng thuận và ta quán chiếu về duyên thể về cái chiều ngược lại thì đức phật dạy chúng ta quan niệm như thế này chỗ nào vô minh bị kết thúc thì các hành sẽ chấm dứt các vận hành tâm thức chấm dứt thì thân và tâm sẽ bị diệt theo, giờ đó cảm thọ sẽ kết thúc, cảm thọ không hiện hữu thì sự ái nhiễm không có mặt, ái nhiễm không có mặt thì chấp thủ được kết thúc, chấp thủ được kết thúc thì hiện hữu không kéo theo, hiện hữu không kéo theo thì tái sanh không không có mặt trong tương lai, tái sanh không có mặt thì già bệnh chết sẽ kết thúc, già bệnh chết không còn nữa thì sầu bi khổ u não theo đó bị kết thúc. Đây là tiến trình quán chiếu ngược lại hoàn toàn với sự hiện hữu của một kiếp người hay là của một chủng loại sinh vật có tâm thức nói chung Cái đó được gọi là quán 12 nhân duyên theo chiều nghịch Như vậy một bậc trí sẽ lão luyện và làm chủ được hai chiều thuận và nghịch của nhân duyên Để không còn bị chi phối trong sanh tử và luân hồi và phần lớn tất cả chúng ta là có mặt ở trong hiện hữu này hoặc là có mặt theo chiều thuận hoặc là có mặt theo chiều nghịch và ta trở thành kẻ lệ thuộc hoàn toàn một bất xích nào trong 12 hai nhân duy đó có mặt đều đồng nghĩa kéo theo sự hiện hữu trong khổ đau của chúng ta và sự quán chiếu tu tập như thế sẽ giúp cho mình làm chủ được tất cả tâm rồi tất cả những biểu hiện vật lý trên cơ thể để không tạo những nghiệp xấu với lòng tham, lòng sân và lòng si, từ đó ta được gọi là người tự do hoài ba cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới. Ai thực tập và sống được như thế được gọi là người có trí. Còn chưa dược ra khỏi sanh tử và luân hồi vẫn được xem là người phàm và kẻ tục nói chung cuối cùng khi được hỏi về phương diện ứng dụng, Đức Phật đã định nghĩa một người có trí phải hội đủ bốn tốt tố, thứ nhất là nhận diện được vô thường có mặt với mọi sự hiện tượng, cho nên không còn có thái độ tâm lý là xem rằng tất cả mọi thứ mang tính điều kiện trong vô thường là một phương tiện chui cấp cho chúng ta hạnh phúc, ai sống và ứng xử như thế được gọi là một bậc có chí thứ hai là không tự đề cao bản thân mình theo tinh thần chủ nghĩa cái tôi làm chụp xây của các mối quan hệ ai cho mình là quan trọng ai quan trọng quá tất cả những thương tổn đối với bản thân mình cho nỗi khổ niềm đau của tha nhân của những người xung quanh vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ đôi lúc ta chẳng hề nhớ ta chẳng bận tâm ta chẳng để lòng ta chẳng để ý Còn cái gì đến bản thân mình ta nhớ rất dài, rất dài, rất dở Thì người như thế được gọi là Người đánh mất yếu tố của trí tuệ Như vậy người có trí tuệ Sẽ có mối quan tâm Về tha nhân Thấy rất rõ, nỗi khổ, niềm đau của tha nhân Ảnh hưởng đến bản thân mình Cho nên ứng xử luôn luôn Mang lại lệ lạc cho quần chúng Điều thứ ba Người có trí tuệ Sẽ biết tôn trọng đạo đức Theo cái cách như bản kinh này nêu ra Thứ nhất là không rơi vào tình trạng Giết hại cha mẹ và bất hiếu với ông bà tổ tiên Mấy ngày hôm nay báo chí đưa tin một, một người nam 60 tuổi Đánh đập người mẹ ruột trên 80 tuổi của mình Một cách rất là bất nhân và bất nhẫn sống có hiếu thảo với cái thức là không làm gì để cho cha mẹ ta đau khổ về bản thân mình thì đó là yếu tố hình thành là chất liệu trí tuệ làm thế nào để cho cha mẹ ta không khổ đau về bản thân ta thứ nhất ta phải sống một cách có trách nhiệm với những gì mà mình đang gánh vác ở tuổi nhỏ ta có trách nhiệm là học sinh học đến đây đến chốn văn lời thầy cô giáo không làm những điều gì luật pháp cho phép. ở tuổi lớn ta phải có một cái nghề ổn định, nuôi bản thân mình bằng nghề nghiệp chân chính. khi dấn thân vào xã hội và cộng đồng, ta phải có trọng trách rằng là sự đóng góp của ta cho cuộc đời cho xã hội phải được xem là mối quan tâm hàng đầu. dễ như khi làm việc đó ta có công ăn việc làm ổn định, ta có tiền bạc, ta có của cải, ta có tài sản, nhưng không xem những thứ này là cái tối cao Mà chỉ là một cái phương tiện Để chu cấp cho đời sống hạnh phúc Theo ý nghĩa chân chính của nó Như vậy làm được như thế Thì ta sẽ làm cho cha mẹ không bị khổ đau Tôn trọng đạo đức còn được hiểu là Không thương tổn Đề sống tâm linh và tôn giáo Như là ta phải đề cao giá trị của đời sống Nội tại bên trong Bên cạnh những giá gì vật chất mà ta có Đối với người Phật tử thì ta không làm thương tổn Phật Không làm thương tổn Pháp Và không làm phá hoại hòa hợp tăng Ba yếu tố quan trọng này Làm cho chúng ta trở thành một bậc trí Còn ai gây phá hoại Sự hòa hợp của tăng đoàn Ở mức độ đơn giản hay phức tạp Đều được xem là những người gây ra nỗi khổ và niềm đam Cho quần chúng nói chung Các giáo hội có thể có Trong sự cạnh tranh lành mạnh Nhưng đừng đề cao giới hội của mình để mà trà đạp và thương tổn giới hội của ta tha nhân thì làm được như thế người ta đang gây những cái viên gạch ta xây dựng cái đề sống hòa hợp của tăng đoàn ở mức độ cao như là bức tường thành rất là vững chãi để đạt phật có mặt phục vụ cho nhân sinh và xã hội nói chung tôn trọng đạo đức ta còn thấy rất rõ rằng là mỗi một quốc gia càng có những người lãnh đạo cầm cái lên mực như là một vị chuyển luân thánh vương mà theo kinh điển nhà phật giữ lương thánh vương, cai trị quốc gia, trước nhất là bằng pháp trị. Ngày xưa trong chế độ quân chủ, pháp trị là điều ta không thể nào có được. Vua là cán cân của chân lý và luật pháp. Dù muốn cái gì, tất cả các thằng dân phải chiều theo như thế. Chân lý nằm ở sức mạnh của nhà vua, và có quyền lực. Trong khi đó quan niệm về một vị chúa là thánh vương là ngược lại pháp trị phải lấy luật pháp làm thước đo cho công bằng xã hội thì người đó được xem là người có tự giác thứ hai là cai trị quốc gia trên nền tảng của đạo đức và văn hóa chân chính và thứ ba khích lệ những giá trị tích cực để cho người thiện và việc làm lành có mặt ở mọi nơi và mọi chốn ba tiêu chuẩn này Được xem là thước đo căn bản Của một nhà cầm căn Nảy mực chân chính Mà đỉnh cao nhất của nó Là chuyển luân thánh vương Tôn trọng đạo đức Còn được hiểu Là sống một cách Phù hợp và thuận với nhân quả Thước đo này rất là khó Phần lớn phong tục tập quán Là đi ngược lại với nhân quả Và ai tôn trọng nhân quả Chỉ như nhân quả Đề cao nhân quả thì người đó được gọi là cái người đang truyền bá trí tuệ Gieo rất hạt giống trí tuệ trên cuộc đời này Rất là đáng tán thán và tán dương Về phương vị tôn trọng đạo đức thì bản kinh này còn nêu ra bốn yếu tố mà theo chúng tôi đó Là nó có vấn đề Thứ nhất các quan niệm cho rằng Làm A-la-hán phải là một người nam Làm đế thức phải là một người nam Làm ma dương phải là một người nam và làm phạm thiêu phải là một người nam còn người nữ không đủ tiêu chuẩn để làm à, các cái vị thế như vừa nêu chúng tôi cho rằng là cái việc mà trọng nam khinh nữ và cái mâu thuẫn giới tính ở trong sự phát triển tăng đoàn của giáo hội phật giáo trong lịch sử của xã hội loài người đó đã làm cho những yếu tố mà thay chúng tôi đức phật không hề nói đã được gán cho đức phật bản cái này nêu ra là ai cho rằng người nữ có thể trở thành đế thích trở thành là phạm thiên, trở thành là ma dương, trở thành là a la hán là sai lạc về phương diện nhận thức và đạo đức. Cho chúng tôi người nữ cũng có thể đạt được các cái thánh quả như lịch sử đạo Phật đã từng chứng minh trong tác phẩm trưởng lão ni kệ số lượng các a la hán nữ cũng không thua kém gì số lượng a la hán nam. Cho nên những vấn đề nó có sự khác biệt trong các quan niệm của kinh điển cho phép chúng ta đặt lại vấn đề về tính nguyên thủy hay là phi nguyên thủy của nó và yếu tố cuối cùng một người được gọi là có trí tuệ phải là người hiểu và sống với nhân quả hiểu và sống với nhân quả được bản kênh này nêu ra đó là tất cả các hành vi xấu của miệng thân và ý sẽ kéo theo quả báo nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai thứ hai tất cả các hành vi thiện ích của thân khẩu và ý nếu không trổ quả tốt với hiện tại thì cũng trổ quả tốt trong tương lai ai có niềm tin và sống như thế được gọi là người trí trên nền tảng của nhân quả cách đây về hôm có những người phật tử gọi đi tội hỏi họ có một người bạn làm nghề bán xăng và dầu và trong năm nay đó là người bạn đó đã bị người ta lừa đảo đến hai lần vì quá cả tin cho nên cho vay mượn vốn và kết quả là người đó không có khả năng chi trả và có tình huống là có khả năng chi trả nhưng mà cố tình muốn quỵt nợ bởi vì tình bạn thân đã làm cho người đó mất cảnh giác không có ký kết những cái hợp đồng trong lúc vay mượn nợ này dẫn đến cái tình trạng bây giờ đem ra thưa kiện ở bài luật pháp thì tình ngay lý giác không đủ sức để chứng minh rằng mình là chủ nhân đã cho mượn một cái khoản nợ đến năm bảy tỷ đồng kết quả là số tiền chúng ta đầu tư dưới góc độ là muốn giúp cho người bạn vượt qua những nỗi khốn khó trở thành là một cái nỗi tổn thất rất là lớn cho bản thân chủ nhân của những cái sân này mỗi năm như thế đã từng đi làm từ thiện cúng dường chùa và đóng góp rất nhiều cho chương trình công bếp xã hội nói chung Tại sao phải bị gánh lấy những hậu quả quá nặng nề như thế Nó có hai cái uh, nguyên nhân căn bản Ta có thể làm thước đo để đánh giá cái tình huống bị quệt nợ này Cái thứ nhất là sự bất cẩn và kiến thức kém luật pháp của chúng ta Là nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng vừa nêu Ta biết rất rõ là cho ai mượn mà không có ký kết bằng những cái hợp đồng Có bằng chứng của luật pháp thông qua một luật sư Là một sự giải dội Ta biến mình trở thành một ngân hàng là không nên Và rất nhiều người đó đã ứng xử mình như một ngân hàng Nó kèm theo đó là một cái khoản lề cao hơn ngân hàng Như là một cái cái cái, cái hấp dẫn rất là lớn cho nên ta đã cho môi mượn Mà nghĩ rằng là người kia Có thể có khả năng thanh toán khoản nợ rất lớn Do mình đầu tư Như vậy nó đứng kèm theo Một phần của lòng tha Cho giai dựng mượn nợ đó Thì cái phần mà lãi suất Nó có thể cao hơn Là để cho người đó mượn ở trong ngân hàng Mượn ngân hàng phải có thế chấp Và phải chứng minh Cái nghề nghiệp ổn định của mình Thì ngân hàng mới cho phép dai Còn bây giờ á là vì mình muốn cái phản lời cao hơn là ngân hàng cho nên ta đã để cho lòng tham khống chế nhận thức chân chính kết quả là người vay mượn nợ không đủ sức để chi trả tình huống này diễn ra rất là nhiều như vậy phần lớn nguyên nhân của những sự tổn thất trong sự cho vay mượn nợ mà không có những cái hợp đồng chân chính đó, nó dựa trên nền tảng Hầu như là ta có lòng tham đính kèm Và sự kém hiểu biết về luật pháp mà ra Chứ ta đừng nên quy trách nhiệm về Cái cái nhân xấu mà mình đã gieo trồng nào đó trong quá khứ Tình huống thứ hai Nếu đó là kết quả của một hạt giống gieo trồng trong quá khứ Chẳng hạn như lừa đảo chẳng hạn Thì cái việc mà ta phải trả quả ở hiện tại này Nó cũng là một bài học mà mình cần phải lưu tâm Bởi vì theo Đức Phật không phải bất kỳ một hạt giống nào đã gieo Buộc chúng ta phải trả cái kết quả ở hiện tại hay là trong tương lai Ta có thể có cách chuyển nghiệp để cho cái phạm vi và ảnh hưởng của nó là không đáng kể Ví dụ khi ta bỏ một cái hạt đường vào trong một cái ly nước nhỏ Đường có cảm giác là hơi, nước nó nó có cảm giác là hơi ngọt ngọt Nếu ta bỏ cục đường đó vào trong một cái thao nước thật là lớn Thì mức độ ngọt lời lợi đó nó không còn là quan trọng nữa Nếu ta bỏ cho một con sông thì mức độ ảnh hưởng của vị ngọt đường chẳng là bao. Tương tự ta áp dụng một hành vi nào xấu đã từng gieo trong quá khứ chẳng hạn Mình đã từng ăn cắp ăn trộm rồi dành dụng cái tiền ăn cắp ăn trộm đó để lập cơ sự nghiệp như ngày hôm nay, là nhờ cái đồng vốn bất chính đó mà ta có được cơ cơ sự nghiệp, thì ở hiện tại này thỉnh thoảng ta sẽ bị trả những cái quả là bị người ta lừa gạt, bị người ta vùn nợ, bị người ta ăn cắp, bị người ta giật, bị người ta dùng súng để mà 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 mà, mà khống chế bằng vật thì trong tình những tình huống như thế đó, ta vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp của mình sự nghiệp bằng những hành động như sau. Thứ nhất là lễ sám hối, lương hoàng sám, từ bi tỷ sám, học danh sám hối hay là sám hối dục căn. Ta phải nêu ra một cái sự sai rứt bởi lương tâm tòa án rằng là trong quá khứ tôi đã từng trộm cắp và nhờ cái đồng tiền trộm cắp đó ta có được cái vốn như ngày hôm nay. Như vậy gia tài sự nghiệp mà tôi đang có là trên nền đã có bắt chính, tôi mong rằng cái nghiệp ăn quán gian hồ này sẽ được kết thúc phải tha thiết chí thành thì cái nghiệp đó mới được chuyển được vài phần trăm. Sau đó ta phải lấy cái tiền lợi, tiền lãi, tiền lời từ việc đầu tư trên những cái đồng lương, đồng 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 lương và đồng vốn bắt chính đó cho các hoạt động từ thiện. Trước đây ta bắt chính một, thì bây giờ ta phải làm từ thiện hai ba. thì cái quả phúc trong việc làm từ thiện hai ba này nó mới có đủ sức để mà làm giảm và vô hiệu hóa cái hành động bắt chính của chúng ta trong quá khứ Nhưng rất tiếc có rất nhiều người sống ở trên những cái đồng vốn bất chính Đã không dám làm từ thiện ở mức độ ngang bằng huống hồ là hơn đó Cho nên kết quả là ta phải chịu một hậu quả rất là nặng Tiền tạo tiền nếu đầu tư kinh tế chân chánh thì phước tạo phước Cho nên làm từ thiện để giải đi những cái nghiệp xấu trong quá khứ thì quả xấu đó nó sẽ không đến với chúng ta ở hiện tại có bằng không nó sẽ có mặt như là một nỗi ám ảnh và có nhiều người đó nếu sống không danh chính trên đồng lương bắt chính thì người đó sẽ bị của thiên hoàng trả địa tiền vào cửa trước thì ra cửa sau rồi rốt cuộc rồi cũng sạch sàn xanh, xanh, xanh tay trắng không còn gì hết cho nên hiểu được nhân quả thấy hành vi sai lầm trong quá khứ của mình đã có rồi thì bây giờ ta phải gắng tạo các việc làm lành bằng cách là làm từ thiện không biết mỏi thì hy vọng ta mới chuyển được nghiệp vô bằng công thì rất là khó mà vượt qua như vậy hiểu nhân quả đạo đức và đạo đức của nhân quả sẽ làm cho chúng ta sống một cách có trách nhiệm hơn và có bản lĩnh hơn những đầu tư chưa trổ quả ở hiện tại này không vì thế mà chán nản thất vọng bỏ cuộc nữa trực ai sống được như thế thì được gọi là người có trí về nhân quả và người có trí được xem là một bậc trí. Nói tóm lại, bài kinh này dạy chúng ta về bốn thước đo căn bản, trên cơ sở đó làm cho yếu tố phàm tục ở trong con người mình được rây rụng và yếu tố thánh nhân ngày càng được tăng trưởng. Thứ đo thứ nhất là không có ba yếu tố tâm lý sợ hãi, thấp vọng và chạy trốn hoạn nạn. Thứ đo thứ hai là làm chủ được thế giới tâm vật lý qua sáu giác quan sáu đối tượng trần cảnh và sáu nhận thức phát sinh từ nó thước đo thứ ba là làm chủ được nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch nghĩa là trong môi trường hoàn cảnh thuận hay nghịch nào ta vẫn hiểu được ba chiều thời gian của kiếp người để làm chủ lời nói hành động và việc là và và ý nghĩa nói chung và thứ tư ta có được thước đo của nhận thức vô thường, ta có được cái thước đo kim hạ, ta có được thước đo của tôn trọng đạo đức và có thứ đo sống với nhân quả. Ai sống thuận với bốn thước đo vừa nêu, thì yếu tố tệ giác sẽ được phát sinh và yếu tố phạm tục sẽ được dây rụng và người đó được gọi là bậc trí có mặt ở trong cuộc đời. À, xin kết thúc nội dung của bài kinh đại đây. Thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ dành cho phần giải đáp các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ đó Dài. Tôi có thái độ tâm lý rất sợ đối mặt với những người sắp chết. Lần đầu tiên Phật tử chúng tôi có có cả thể là bảy người cùng vài người con trong gia đình của người đã qua đời. Chúng tôi đã làm lễ hộ niệm cho người chết đó suốt 8 tiếng đồng hồ khi nghe uh, con cả của người chết hát lớn lên rồi rồi cười mà như là khóc như là vui mừng biết mẹ của mình đã đi về cảnh giới tốt đẹp tôi đã làm gan sờ vào đỉnh đầu của người chết và thấy ở trên đỉnh đầu có hơi ấm tôi mình dạng sờ vào mặt của người chết thì thấy lạnh như là đồng vậy như vậy thưa thầy có phải người đó đã được giãn sinh hay không? người chết ấy có có còn luân hồi nữa hay không? người chết ấy trước khi chết hơn nửa năm, bà không còn nhớ gì cả bị lẫn bị lú thì tình trạng tái sanh sẽ diễn ra như thế nào? chứ nhất là chúng ta hãy tán dương cái bản lĩnh của người bị chứng bệnh sợ nhưng đối diện trước một người thân đang lâm chung, cần phải có những nỗ lực và hỗ trợ về hộ niệm. Người đó đã làm gan sờ vào người quá cố và không sợ hãi trong suốt thời gian lễ hộ niệm được diễn ra. Như vậy dựa theo tiêu chí của bài kinh này, người này đang gieo hạt giống cái trí tuệ trong lễ hộ niệm. Các nhận xét sau đây chúng ta nên lưu tâm. Thứ nhất, còn số 8 giờ mà người đặt câu hỏi và bảy người thân làm lễ hộ niệm cho người quá cố đấy là một nỗ lực tích cực, nhưng không nên xem đó là tiêu chí thước đo không thể thiếu, bởi vì nếu xem đó là một chân lý thì ta sẽ rơi vào rất nhiều khủng hoảng, bởi vì trong xã hội phương Tây ngày nay và nhiều nước ở châu Á. Đã không cho phép chúng ta để thi thể của người mất Quá 3 giờ đồng hồ Buộc ta phải liệm người đó vào trong hộp Để đảm bảo được mức độ an ninh về sức khỏe và vệ sinh nói chung Con số 8 được gọi là biểu tượng của các tường trong nền dân hóa Phật giáo Cho nên các vị tổ sư của Trung Hoa đã khích lệ chúng ta là đừng chạm vào thi thể của người đó Sau khi người đó nhắm mắt suốt 8 giờ đồng hồ Là từ ý nghĩa biểu tượng này Từ đó được nhân lên thành một chân lý Và khi ai hỏi thì người ta giải thích theo nghĩa đùi Rằng đụng vào thi thể người quá cố trong 8 giờ Sẽ làm cho người đó có khả năng phát thể ý niệm sân hận Sợ rằng thi thể mình bị cướp bắt đi mà sân hận có mặt đồng nghĩa là sẽ có một cảnh giới tái sanh không được an lạc. Cho nên ta phải hiểu đúng lại ý nghĩa biểu tượng con số tám là các Tường như vậy là khi làm lễ nhập liệm ta tùy theo sự thuận lợi trong gia đình với bối cảnh dân hóa và luật pháp mà ta đang có mặt. Có những người chết đang muốn trông đợi những đứa con mà đứa con chưa về kịp thì qua đời. thì như vậy ta chờ thêm một ngày hai ngày nếu người đó ở nước ngoài mới có thể có vé kịp thời để về thì việc kéo dài 15 giờ thậm chí ba giờ thậm chí là hai ngày là điều không có gì là quá đáng. còn nếu thân bằng quyến thuộc con cháu trong nhà đã hội tụ đủ hết rồi thì ta nên tẩn niệm càng sớm càng tốt vì cái thời gian tẩn niệm như thế sẽ giúp cho hương linh có cơ hội lắng nghe được lời kinh tiếng kệ với hai nội dung vô thường vô ngã để người đó không còn chấp trước vào cái tình trạng dễ tay chào với thân thể vật lý vốn là một chức năng trong suốt thời gian mà người đó có mặt trên cõi đề do đó theo đạo lý của nhà Phật liệm càng sớm thì càng tốt cho người quá cố ngày nay đó các nguyên chức của chính phủ hay là bà con của những viên chức khi chết thì người ta nỗ lực là được hoàng thi thể người đó ở trong nhà hoàng của bộ ngoại giao hay là bộ quốc phòng ở tại hà nội nhà hoàng đó rất là sang trọng khi ta đăng ký hoàng thi thể của người thân ở tại nhà hoàng ta phải chấp nhận cái tính thời gian tương đối là mỗi một người hoàng như thế chỉ được để tối đa là hai tiếng rưỡi mà thôi như vậy nó chỉ có đủ thời gian để làm lễ truy điệu Và tụng kinh là hết Tới từ lúc mất Cho đến lúc mà thời gian cho phép Cái uh, linh củ của người ta chúng ta được hoàng Có thể là hai ngày Có thể là ba ngày Có thể là bốn ngày Thậm chí có thể là bảy ngày Suốt thời gian chưa được hoàn Thì thi thể đó buộc phải để trong nhà xác. Thời gian như thế quá là uổng ích Thay gì ta đưa về nhà làm lễ thì ta tụng biết bao nhiêu tài lệ kinh hộ niệm cho hương linh đó biết bao nhiêu là lễ ích ấy thế mà vì muốn được để hoàng ở trong nhà tăng lễ của chính phủ ta đã đánh bắt những cơ hội quý báu này cho nên ta hãy hết sức là đắn đo cân nhắc lệ và hại trước khi quyết định là hoàng hay là ta để ở tại nhà của mình tôi đó là chặt hẹp điều thứ ba giờ vào đầu mà phát hiện rằng hê ấm xuất hiện trên đó ta có niềm vui biết rằng là người đó tái sanh về cảnh giới của chư thiên theo bài kệ đảnh thánh nhãn sanh thiên tức là nếu ở đỉnh đầu trở thành bậc thánh hê ấm tụ ở một cái vùng mắt thì sanh chư thiên ở vùng mặt thì sanh làm con người còn ở bụng á, thì làm à, ngạo quỷ ở thân thể ở ở bằng chân là súc sinh vân vật các quan niệm đó không hề có cơ sở dữ liệu từ kinh điển do Đức Phật tiên thuyết mà chỉ là một cái bài gọi là dân gian được lưu truyền và gán tác giả nó là ngài quyền trang ngài quyền trang nổi tiếng là một bậc nụng sư về tâm tức học Phật giáo Hiểu về tâm thức học Phật giáo Tức là hiểu cái cơ chế vận hành của tâm lý ảnh hưởng đến hành vi và giá trị nhân hoạt của nó như thế nào Thì không thể nào có một quan niệm sai lầm như thế được Do đó chúng ta không nên dựa vào bà kệ lưu trì trong dân gian Để làm thước đo coi người thân của mình sanh về đâu Có nhiều chứng bệnh Và có nhiều cái cấu trúc cơ thể vật lý Làm cho hơi ấm tụ lại ở cái dục bụng Không vì thế mà ta nghĩ rằng thân nhân chúng ta sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Và ngược lại, có nhiều chứng bệnh và cấu trúc sinh học đặc biệt làm cho hơi ấm tủ ở trên trên đầu. Đừng vì thế mà ta nghĩ rằng người đó đã được siêu. Siêu hay không, nó có những cái mẹo giật để ta ta, ta 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 xem xét. Ví dụ, nếu người nào đó qua đời mà gặp mắt không không nhắm lại, thì ta biết là nó còn có một ức chế tâm lý. Thì thông thường có thể dẫn đến cái tình trạng bị dướng lại vì chưa thỏa mãn cho nên chưa được tái sinh ví dụ như một người mẹ thư đứa con út ở xa chưa thấy mặt đó, điện thoại di động bị cúp liên lạc bằng mọi cách không 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 gặp được làm cho bà cha ta chết không an tâm. hay là một đứa con hiếu thảo với người cha với người mẹ già mắc sức lao động mà bắt bất kỳ tử diễn ra do tai nạn giao thông trong làm việc thì người đó không thể nào yên tâm để mà ra đi được thì cái hậu quả là ánh mắt nó vẫn mở chân chừng cái ức chế tâm lý nó làm cho mắt không nhắm lại được thì ta có thể hiểu là người đó có cơ hội là chưa siêu sinh thì phải làm lễ làm sao cái người thân người mà được người đó thương nhất đó phải có mặt nhắc nhở và ghi nhận hết tất cả những cái tình cảm cao quý mà người ra đi đó đã dành cho rồi muốn đền tạo bằng cách Là mong cho Hương lên nó ra đi Đừng có tiếc liếng Đừng có thương tưởng Đừng có bận biểu, đừng có dướng bận Thì như vậy là người mắt đó Mới có thể ra đi một cách an lành được Do đó ta đừng dựa vào Hơi ấm, có mặt ở chỗ nào Để đánh giá cái tiến trình ta sinh Kế tiếp Là trước khi chết người này đã bị Rê vào cái tình trạng lú lẫn Cả 7 ngày không còn nhớ biết gì hết thì đừng vì thế mà ta sợ rằng khi tái sanh ra người này sẽ có mặt là một cái người bị bị tâm thần. Hay là không có những cái tri giác, hay là bị lú, bị lẫn. Như trước khi cái chết được diễn ra. Cấu trúc sinh học của một hương linh lệ thuộc vào gen di truyền của cha và mẹ mà người đó sẽ được tái sinh. Lệ thuộc vào môi trường hoàn cảnh lúc sinh đó đang diễn ra như thế nào. Nó còn thêm nhiều yếu tố khác nữa và cái phước báo mấy chục năm hay là cả một cái quãng đời tái sinh của người đó đã từng có mặt tổng hợp hết tất cả những yếu tố vừa nêu thì người đó sẽ có một cái kiến thức thông minh hay là ngu độn có được một cái phước báo thuận lợi hay là trở ngại chứ không thể dựa vào những yếu tố gần cuối cuộc đời để quyết định cái đời sống của cái kiếp sau do đó ta đừng quá bận tâm và những biểu hiện sau cái trước cái chết Được diễn ra đối với người thân của ta Ví dụ người thân trước cái chết Muốn trúng số độc đắc Thì đang mơ tưởng Rồi cái chết diễn ra Rồi mình nghĩ rằng người này kiếp sau sẽ trúng số độc đắc <cười> Đừng có lầm tưởng Hoặc là người đó đang lo lắng cái gì đó mà chết đi Rồi nghĩ rằng là suốt cuộc đời Ở kiếp sau người đó luôn luôn có trước bệnh lo Nó có thể có yếu tố Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh Và nhất là quá trình giáo dục sẽ làm cho những cái nghiệp đó nó có thể được chuyển hóa. Cho nên tin theo nhân quả của nhà Phật là đừng tin nhà dựng mệnh, mọi thứ đều có thể được thay đổi. Một câu hỏi khác, thưa thầy, tôi là người có số đào hoa, đến đâu giao tiếp cười, xã giao cũng bị người ta thương. Khi giao lưu tiếp xúc, uh, uống cà phê ở trong một cái quán nào đó để ký kết diện hợp đồng cũng bị người ta thương xa lánh người khác ít nói ít giao tiếp cũng bị người ta theo đuổi xin địa chỉ rồi dê dãn đến nhà thăm như vậy tôi phải làm gì để không bị lâm vào tình trạng bị số đào hoa này nếu cái người mà duyên hôn nhân bị kém á mà được người số đào hoa này chia khoảng chừng năm thì phước biết mấy không có người muốn người ta thương mà không ai thương hết muốn người ta để ý ghé mắt mà không ai quan tâm muốn người ta nhớ tới mình mà cũng không ai thèm, thèm nhớ và những người số đào hoa không muốn mà bị bận lòng bị uh, rất là nhiều sự trở ngại thứ nhất người có số đào hoa không nhất thiết là một người điển trai hay là đẹp gái Mà là người dễ thương Dễ thương đó nó có thể thể hiện qua Ánh mắt, nụ cười dáng đi, giọng nói Và cái cách Văn hóa trong quan hệ giao tế Nhìn vào tự nhiên nó có một cái Ấn tượng rất là dễ mến Dễ kết tình thật Thì cái đó trước khi ta phải hiểu Là một cái phước báo Như vậy ta đừng sợ Mình bị số đào hoa được nhiều người thương thì tốt thôi, chứ được nhiều người ghét cũng mới sợ không à. Vấn đề còn lại là ta tiếp nhận cái tình cảm của người thương dành cho ta như thế nào. Rất nhiều người đào hoa đã sử dụng sai cái phúc báo của mình. Ai thể hiện tình yêu đó mình, mình nhận hết, không từ chối một cái chỗ nào cả. Dẫn đến tình trạng khóa hạnh phúc gia cang. Thì tội của chúng ta sẽ rất là nghiêm trọng. Bây giờ hạn chế đó để giữ hạnh phúc gia ca của mình và giữ hạnh phúc gia ca của người ta phải làm sao? Trước nhất ta phải cuốn luyện cách thức thể hiện hành vi. Đừng tạo ra những thông tin bị hiểu lầm. Lời nói và giao tế của chúng ta luôn luôn là một cái phương tiện của sự truyền thông có rất nhiều người nữ gặp ai cũng cười hết trơn và nghĩ rằng là đó là cái nghệ thuật đắc gian tâm mình là người vốn đã có duyên rồi gặp người nam người ta để tâm để ý tới mình mình cũng cười sẽ giao lại thì người ta tưởng rằng mình thương người ta cho nên người ta phải tấn công do đó hạn chế một cách tối đa trong việc cung cấp những tín hiệu thông tin bị giải mã sai xả giao phải dừng lại ở mức độ xả giao và lúc nào cũng cười, lúc nào càng nghiêm thì nghiêm. đàn ông mà ta thấy mình cười là ta sẽ sớm tấn công. mà ta dê giảng rồi mà mình cũng tiếp tục cười thì ta biết rằng ta nghĩ rằng ta hiểu sai rằng là mình đang thích cho nên họ lại càng tấn công nhiều hơn nữa. thứ hai là phải hết sức dứt khoát khi phát hiện ra dấu hiệu truyền thông của chúng ta bị giải mã sai. Để ta ngăn chặn tình trạng tiến tế của người khác giới phái Đang có cái khuynh hướng dê dãn và gây trở ngại Cho đề sống cảm xúc của bản thân mình Ví dụ là người ngữ ta phải dứt khoát Nếu ai đó mà cứ dê giảng hoài Thì ta phải nói rằng là Xin anh đừng làm phiền tôi nữa Nếu anh tiếp tục thì tôi sẽ thư kiện Và ta nói để cho người đó không còn đặt bất kỳ mỗi cái nỗi niềm hy vọng nào vào rất là nhỏ Và nếu ta không dứt khoát làm việc đó Thì ta sẽ bị tấn công Có rất nhiều người mặc dù biết người ta dê dãn mình ấy thế mà xin địa chỉ vẫn cho kẻ Cho cho cái thẻ địa chỉ Thế là mời gọi cho người ta phải gọi mình thôi Và đã lỡ cho địa chỉ Và đã, đã lỡ bị làm phiền gây rối rồi Thì ta nhờ các dịch vụ gọi là loại trừ cái số điện thoại đó nó đến là tự động nhận một tín hiệu là số điện thoại này à, đang không liên lạc được xin gọi vào giờ khác bây giờ các cái dịch vụ di động cho phép chúng ta làm việc đó còn đối với điện thoại bàn thì chúng ta chịu số điện thoại nào gây quấy nhiễu nhiều thì chúng ta có thể nhờ những dịch vụ truy à, ra tác giả đó là ai để chúng ta thư kiện mà muốn thư kiện như thế thì chúng ta phải thâu lại những âm thanh gây phiền rối này Để tránh những cái tình trạng làm cho mình mất đi hạnh phúc Hoặc là bị hiểu lầm ở trong gia đình Cách đây khoảng chưa một tháng thì hầu như các tờ báo tuổi trẻ, thanh niên, phụ nữ Cho biết một cái tin là rất nhiều cái nhắn tin tục Gây phiền não cho những người phụ nữ Nhắn tin là mời gọi những cái chuyện rất là Uh, là xấu Về văn hóa Mà nó lan tràn khắp nơi ở chốt Rồi sau đó nó lại có những cái nhắn tin Mê tín dị đó Người nhận được nhắn tin này Hãy gặp tôi vào lúc 12 giờ khuya Ở tại ngã tư đó Nếu không muốn chết Làm cho nhiều người là sợ vô cùng Khủng hoảng nghiêm trọng Không tới cái nơi đã được Cái tin nhắn này hẹn thì sợ là Mình bị tai nạn hay là bị hãm hại Mà tới thì không biết gì gì sẽ xảy ra và có nhiều cái nhắn tin nó đính kèm theo là nhớ là đừng bao giờ báo cảnh sát là cho người ta còn bị khủng hoảng nhiều hơn nữa nhất là những người phụ nữ khi gặp những nhắn tin như thế thì ta phải báo những cơ quan chức trách về an ninh để giúp cho chúng ta vượt qua những cái cúng khó này chứ đừng xử lý một mình vì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân nhiều hơn nữa do đó bằng mọi cách là ta phải Tìm phương pháp để thoát ra những cái tình cảnh là nhắn tin khói diễu, những cái biểu hiện khói diễu làm cho ta mất đi niềm an vui và hạnh phúc. Như vậy sự dứt khoát là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta không bị rơi vào phiền não vừa nêu. Ngoài ra mỗi người còn có thể có những cách ứng xử thông minh khác cho nên có số đào hoa không phải là một cái xấu. Miễn là ta không lạm dụng nó Thì ta vẫn có thể sống bình an Ai thương mình, mình không để ý, không để tứ, không ghé mắt, không để tai Thì nó có như là không Thì thái độ đó giống như ta đang đeo một cái áo mưa Và đi có mặt ngoài trời, trời đang mưa như thế này Thì nước không làm cho áo chúng ta bị ướt Tâm chúng ta không thích, ý chúng ta không mơ tưởng ta không lạm dụng về những cái phương tiện tốt mà ta có thì không có tình yêu nào nó diễn ra hoài muốn mình. chứ bây giờ mình có duyên rồi chẳng lẽ bây giờ đi phá cái duyên đó? có cái à, cái má đụng nhiều đồng tiền đi tới đâu ai cũng thích. chẳng lẽ giờ đi giải phẫu phá cái này đi cho thành vết sẹo? chắc có lẽ là không mấy ai đủ bản lĩnh để làm như thế. hoài chiều một sư cô người vật ở trong à, quyển góp vào các đá đi tới đâu cũng có người thương trở thành sư cô rồi cũng có người mê thì cô sư cô đó bản lĩnh lắm tối hôm đó dù có bằng ủi thật là nóng ủi lên hai cái má của mình làm cho vết sẹo nó rất là xấu từ đó cô mới được bình an đi tới đâu ai nhìn ta cũng sợ hết trơn. không ai dám yêu nữa cô mới cảm cảm gọi là cảm tạ cho sự bất hạnh của mình nhờ đó mà mình được bình an tu trọn đời chọn kiếp và những người tu làm như thế còn được Còn những người tại gia mà làm như thế có lẽ là cũng không được. Cho nên ta có cách để tự phòng hộ chính bản thân mình bằng không. bị lúng lúc sâu ở trong cái phước của cái ngoại hình thì làm cho chúng ta sống không còn biết đạo đức là cái gì nữa. Xin kết thúc tại đây.